0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo uh, no mercado de grãos, principalmente olhando lá em Chicago para a soja. A soja está vivendo uma verdadeira montanha-russa. Nos últimos dias Aí a gente viu uma pressão negativa muito intensa. Hoje, por exemplo, a soja trabalhou dos dois lados da tabela, começou positivo, caiu, voltou a encerrar aí com leves ganhos, mas, enfim, não dá para a gente determinar é, para onde esses preços vão nesse momento, não. Quem traz mais detalhes para a gente do que está acontecendo e, principalmente, é, por que esse sobe e desce é, frequente e essa pressão intensa sobre os grãos é o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Agrossoia, da Novo Rumo Commodities. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Mário, tem muito a ver com a situação financeira e com esse risco de recessão global que está rondando aí é, o mundo. Mas eu queria te entender se é, é, de fato, uma situação preocupante, que justifica essa pressão toda que a gente estava vendo acontecer. E como é que se explica essa situação, Mário? Ajuda a gente a entender. Seja bem-vindo, meu amigo. Uma nova precificação de ativos
1: criou um efeito manada dos fundos, migrando de alguns grupos de commodities, como agrícolas, moedas, taxas de juros, metais, energéticos, e acaba criando, portanto, uma mudança radical para uma nova rodada do que nós chamamos de reprecificação de ativos dos fundos. Boa tarde, Alexander, boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas e vamos tentar aqui dividir uma conversa aquilo que eu entendo como sendo importante para um momento que estamos passando, para uma nova divisão de estratégias. Não muito distante do que eu acabo de citar, os mercados de energia, por exemplo, através do petróleo, do gás, óleo diesel, etanol, acabam pegando carona nisso que nós estamos chamando de recessão global. Ah, o efeito que nós tivemos recentemente de toda a perda das commodities agrícolas, sobretudo o, o, o milho e a soja que estamos comentando, ela esbarra em outros fundamentos também difíceis de entender. Vou tentar dinamizar da seguinte maneira. A Coreia do Sul enfrenta o 6% de inflação e isso acontece pela primeira vez em 20 anos. Também temos alguns outros sinais bastante antigos que não aconteciam, como na Alemanha. É a primeira vez que o PIB alemão ele é negativo. É, desculpa, deixa eu corrigir, não é PIB. Eu quis dizer balança comercial alemã está negativa pela primeira vez desde 1991. É, portanto... É, Estados Unidos indicando que haverá uma redução do seu PIB de 2,8 para 2,2%. Então, essas movimentações dentro de um mercado, dentro do de um cenário financeiro, onde a recessão indica que provavelmente, e aí criou-se o temor e os fundos venderam bastante é uma redução de demanda global. Portanto, a ausência de demanda para commodities agrícolas, sobretudo nos Estados Unidos. E na América do Sul, acaba contemplando esse temor de que não haverá uma corrida de compras no curto prazo e os preços precisam procurar comprador. Daí, essa queda excessiva. Só para finalizar essa parte, na Bolsa de Chicago, nos últimos 30 dias, a perda de valor para o vencimento novembro chegou a 17,5%. E só dos últimos 4 dias, Alexander, 15,8% de perda. Portanto, é o movimento de manada que os fundos criaram para reprecificar outros ativos e venderam de olhos fechados as suas carteiras, suas posições compradas anteriormente.
0: O fato, Mário, é que uh, a gente viu, no caso específico da soja, os preços despencarem de, de patamares de 16, acima de 16, próximos de 17 para é, bem próximos de 13 dólares por bushel. É, já dá para dizer que é um fundo do poço e que é, já tem aí, digamos, um, um valor adequado para atrair compradores de novo?
1: Eu acho que nós estamos diante de um cenário macro que impossibilita trazer uma resposta afirmativa ou muito contundente ou mais objetiva na sua questão, porque veja, os fundos de commodities comprados venderam nos últimos pregões 18% das posições compradas. Eles diminuíram em 18% as posições compradas de soja e diminuíram 12,5% as posições compradas de milho. Eu vou tentar traduzir em números para ver o tamanho do peso dessa movimentação. Na soja equivale a 32 milhões de toneladas e para milho equivale a 30 milhões e meio de toneladas. Isso quer dizer que ainda pode sobrar ainda muito movimento né? É, que possa modificar, não sei se para mais ou para menos, mas pode modificar um cenário que hoje me parece ser um, um preço subvalorizado de todas as commodities agrícolas. E nós podemos discutir um pouco mais isso, porque nos Estados Unidos, a previsão do clima, que embora tenha sido um pouco mais úmido recentemente, nesses últimos 10 dias ou 12 dias, não é o estoque hídrico suficiente para que dê uma melhorada na sua produção. Há já visto que o relatório USDA desta segunda-feira, terça-feira, por melhor dizer, ontem, indicou que a produção houve empobrecimento de 2% para a soja e 3% para o milho. Mas se pegares na somatória dos últimos 15 dias, Alexander, esta perda é maior, chega a 5% para a soja e 6% para o milho. Traduzindo... As, as, as lavouras em boas e excelentes condições nos Estados Unidos têm empobrecimento e a somatória para milho são 6% no período e 5% para a soja no período. Isso quer dizer, para o um milho, por exemplo, uma redução de 2,1 bushels por acre. Isto me, trans, me, me traduz no sentido de que esses 2 dólares por bucho, ou esses 15%, 16%, 17% de baixa que vivenciamos nos últimos 30 dias, é uma oportunidade de compra. Se o é um industrial chinês voltará às compras, ou se ele tem demanda para isso na sua prateleira, para que a indústria de ração, ou suínos, aves, é, bovinos, irão comer a ração que ele produzirá, essa informação eu não tenho, mas uma coisa é bem clara. As, os cancelamentos da soja americana por chineses na semana passada de cinco cargos ao redor de 300 mil toneladas impactou também favorecendo uma baixa na bolsa de Chicago porque cancelamentos é, de vendas aumentam o estoque naquele país e acaba caindo o preço para poder encontrar um substituto dessas, desses cancelamentos. Mas o chinês por si só ele não só cancelou nos Estados Unidos, mas ele veio comprar essa mesma quantidade no Brasil. Então, aqui no Brasil, nós vendemos cinco navios semana passada para eles, para entrega no mês de agosto. Então, essas 300 mil toneladas que foram canceladas nos Estados Unidos acabou sendo originada aqui na América do Sul. Portanto, de mão para boca, há uma demanda, mas não o suficiente para que na Bolsa de Chicago se transforme numa tendência de recuperação de preços, pois esta fatídica recessão global que tanto assola vários países aumentando as taxas de juros inclusive há de se passar a de comentar a Austrália aumentou em meio por cento na segunda-feira a sua taxa de juros também para domar a inflação naquele país portanto é difícil de dar uma resposta objetiva para você indicando se haverá uma recuperação de preços na bolsa de Chicago com tanta dinâmica negativa em vários países Alexandre.
0: Pois é, mas daí focando nessa questão da China, Mário. Houve uma troca né, de, de Estados Unidos pelo Brasil, como você bem pontuou aí, mas ainda há uma necessidade de compra da China. Você estava me contando que até setembro a China precisa se abastecer, ou pelo menos historicamente precisaria continuar demandando aí é, de soja de qualquer lugar do mundo, é, inclusive do Brasil. É, o que, que falta para isso acontecer? O preço não está barato o suficiente para justificar uma volta às compras já, Mário?
1: Eu começo pelo, pela última pergunta. Sim, eu acho que o preço está baixo o suficiente para chamar a atenção dos compradores e repensar na sua estratégia de compra de curtíssimo prazo. Até bom também fazer o seguinte comentário. Na Bolsa de Chicago, você pode fazer uma compra hoje para receber uh, um fazendo uma proteção de compra para tanto este ano como para o ano que vem. O momento é de se fazer uma proteção de compra, porque eu acho que está na Bolsa de Chicago subvalorizado o produto americano. Portanto, é positivo o momento, eu acho que é a, a, a favor de uma dinâmica de compras e aí cada um vai saber se é possível ou não nesses valores atuais, se é momento de compra... Grandes, médios ou pequenos volumes Onde eu quero concluir A Europa Nesse momento tem uma Desvalorização do euro Segundo A, a, a comparação Com o dólar americano Nesses últimos 10 dias teve uma perda De 3,3% A moeda europeia Contra a moeda americana Então você tira o poder de compra Do europeu nos Estados Unidos, aumentando a taxa de juros, você também acaba tirando uma demanda. Não há um produto barato nos Estados Unidos hoje fisicamente, porque na Bolsa de Chicago você olha um preço, depois você tem um frete, você tem um prêmio para poder chegar à aquisição do produto físico. Mas se olharmos para o um momento que está acontecendo entre China e Estados Unidos, talvez tenha uma lentidão na resposta para essa pergunta. Os Estados Unidos estão fazendo, a partir de ontem, dia 5, uma readequação, uma reavaliação sobre o comércio bilateral com a China. Hum. Então, nesse momento, eles estão revendo a, a, a política tarifária de comércio com os chineses para a aquisição de bens de consumo, roupas, materiais escolares e outros. Talvez, Alexander, esse seja o momento exato onde chineses e americanos vão sentar-se um ao lado do outro e saber se vão continuar diante daqueles benefícios tarifários que foram incluídos numa negociação com o governo anterior nos Estados Unidos. Talvez não seja o momento adequado para uma nova aquisição, mesmo com momentos, nesse momento de preços baixos na Bolsa de Chicago, porque tem que ser negociada essa tarifa uhum. é, de, de impostos reduzidos. Na pergunta ainda do amigo, eu diria que... É, o, o índice de dólar, que é um indicador das seis moedas econômicas globais mais fortes diante do dólar americano, ela está no maior preço dos últimos 20 anos. Isso quer dizer imediatamente que houve um encarecimento das commodities agrícolas americanas. O dólar subiu, acaba tirando a competitividade, segundo outros parceiros, como, por exemplo, as ofertas de, de, de brasileiros, as ofertas de argentinos, que são os, os maiores produtores de agrícolas depois dos Estados Unidos, e também diante até de países europeus. A Rússia provavelmente deverá iniciar as suas vendas de trigo, assim como a Ucrânia, e esses países que plantaram vão colher grandes volumes de trigo, eh, sorgo e acaba também criando uh, um impedimento de negociação não só para a soja, mas como milho, porque são produtos correlacionados à, 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 à indústria de ração, né? no caso do, do milho, da, do farelo de soja e do trigo. Portanto, dessa maneira, eu enxergo que ainda há momento onde, politicamente, os países compradores deverão repensar na sua estratégia de compra de curto prazo, Alexander.
0: Mas olhando para essa questão da, da relação, do relacionamento China-Estados Unidos, isso pode ser positivo para o Brasil nesse momento? A China pode se voltar para as compras por aqui? E quais são os desafios para o nosso produtor, Mário?
1: É uma pergunta bem legal essa, hein? Nós já temos, eu, eu, eu até relacionei aqui, alguma coisa para poder dizer sobre o momento que o Brasil está passando. Nos últimos dias, a desvalorização de preços da Bolsa de Chicago é bastante significativa, mas também é significativa a desvalorização cambial brasileira, onde o real saiu de 4,80 e bateu nos 5,46, que, se eu não me engano, foi a máxima do dia de hoje, o que representa aí um, uma desvalorização da ordem de 12%, que coloca o nosso produto na exportação mais competitivo do que outros países. O dado interessante que eu quero chamar a atenção aqui é que, embora... Não seja um mercado cativo Assim como o milho e a soja brasileiro Tem mercados no exterior A proteína de frango O frango nos últimos quatro meses Ele tem tido uma estabilidade na exportação Em torno de 400 mil toneladas Então nós estamos ganhando Estamos conquistando mercados Que americanos ou outros países europeus Tinham e estão perdendo Devido às guerras locais as mudanças de, de, de valores de moedas, e o Brasil conseguiu né, um pedaço desse mercado. Para a carne suína, nós ainda temos uma dificuldade de colocação. Tivemos uma perda no mês de junho de 14% no volume exportado em relação a 2021. Uhum. Embarcamos 93 mil toneladas. É um pequeno volume? Sim, é. É diminuído? Também o é. Porém, tem uma importante informação aqui que traz... Ah, o Canadá como um parceiro que já habilitou sete frigoríficos brasileiros, dois na semana passada, inclusive, para a venda de carne suína para eles. Então, vejam, nós já estamos conquistando alguns mercados na ausência de alguns países europeus e até mesmo americanos. Portanto, isso nos conduz a uma realidade de recuperação de mercados onde... Alguns outros países perderam com as suas dificuldades locais e as suas moedas também. Então, Alexander, o volume exportado da soja no mês passado, de 11,66 milhões de toneladas, que é uma queda de 8,15% em relação ao mês anterior, é negativo né, em termos de volume, mas a nossa receita aumentou em 23% para 6,35 bilhões. Eu estou querendo dar esses dados para dizer a você que, no momento, nós estamos passando por uma nova parceria, onde o mercado internacional tem absorvido diariamente, mensalmente, bons volumes de produto brasileiro e acaba nos colocando numa condição de igualdade como parceiro comercial para novos mercados.
0: Muito bem. Agora, quando você compara, Mário, é, essa perda dos últimos 30 dias em precificação lá em Chicago, mais de 17%, e esse ganho que o dólar teve, a perda que a moeda brasileira teve é, compensando parte dessa, dessa precificação total aí. É, na prática, isso de fato está acontecendo? É, a gente está perdendo menos que é, o produtor americano, por exemplo? É, como é que está essa relação de comercialização e precificação aqui no Brasil?
1: Bom, eu vejo dois cenários... Embora parecidos, mas ainda bastante diferentes de momento. Nos Estados Unidos, o momento é de entre safra. E aquele estoque que o mercado americano imaginaria que fosse é, enxugado por exportadores, acabou não acontecendo. E o relatório da semana passada, indicando área, estoques trimestrais, estoques de passagem, ainda são maiores do que o mercado esperava. Portanto, também ajudou a derrubar os preços. Uhum. O produtor americano poderia ter uma condição melhor de preços no, no momento, não fosse essa movimentação dos fundos que atacaram bastante a sua bolsa. Sim. Ainda assim, o volume que, embora pequeno, de entre safra, é pesado o suficiente para impedir avanços na bolsa de Chicago. No caso do brasileiro, nós também temos um volume de passagem significativamente robusto para esse segundo semestre, mas nós ainda temos mercados domésticos que podem né, absorver parte e gradualmente. O que eu vejo nesse momento é que a nossa parceria ela é mais robusta para exportar do que o próprio americano. Ainda assim, o americano hoje, que tem a sua política conduzida pelos seus parceiros, com os seus parceiros para o momento de guerra vivido por países da Europa acaba abrindo um espaço para que nós, brasileiros, ganhemos o mercado que acabo de citar em alguns algumas mercadorias. Fato é esse que, com a desvalorização criada por política doméstica brasileira e também na comparação da evolução das moedas europeia, americana e outras, o nosso produto está mais competitivo e pode ter uma liquidez mais forte no curto prazo que enxugue os nossos estoques e deixe os outros, do caso americano, ainda um pouco maior. O que o americano tem hoje, e óbvio, voltando lá atrás na sua pergunta sobre um momento de demanda, é que nos últimos dez dias a umidade no cinturão de grãos americano foi maior. Ele, inclusive, acabou servindo como um limitador de alta na Bolsa de Chicago, porque iniciou um processo de umidade que poderia salvar um pouco as suas lavouras. Entretanto, nos próximos dois ou três dias começa um momento de seca que pode se estender até o mês de agosto. Isso poderá trazer esse impacto que eu citei de uma redução, no caso do milho, de 2,1 buchos por acre uhum. e que também citei sobre o empobrecimento das lavouras boas e excelentes nos Estados Unidos no caso soja 5% e milho 6% nesses últimos 15 dias, reduzindo a sua produção, que pode sim ser um grande momento atrativo para que as compras voltem com força na Bolsa de Chicago e aumente os preços. Agora, é um momento para ser verificado se o cenário climático vai confirmar esse temor e essa possível redução de produção americana diante do tempo quente e seco para os próximos dias, Alexander.
0: Muito bem. Agora, é, a precificação no Brasil, ela é, mudou, porém, ela ainda está, digamos, melhor do que, do que para o produtor americano, por exemplo. É, a gente teve, teve essa, essa queda em Chicago de mais de 17%, mas teve... Uma, é, um dólar se valorizando 12%, como você colocou aí para a gente. É, ainda assim, não temos mais os 200 reais, que era um preço que vinha sendo praticado normalmente ali pelo mercado, é, mas é, o produtor está recebendo menos do que ele esperava se ele quando ele faz essa conta de 17 menos 12 aí, Mário. Não sei se deu para entender a, Não, eu a pergunta. Não, entendi,
1: eu entendi. Deixa eu tentar explicar também do meu lado. meu entendimento é esse aqui. ó. Diante de cenários positivos para a construção de preços na Bolsa de Chicago, negativos, na, por exemplo, no temor climático, como, por exemplo, na expectativa da China ter que comprar grandes volumes, o mercado americano subiu muito rapidamente, os fundos foram os grandes e mais prováveis eh, eh, condutores da alta na Bolsa de Chicago com a expectativa de vendas de volumes agressivos daquele país. Acabam não se confirmando. Nesse momento, aqui no Brasil, vou dar um exemplo. Ali para a região de Mutum, estou falando do Bato Grosso, hum. região médio norte, Mutum, Diamantino, na região de Campo Novo do Parecis, foram negociados só já entre 195 e 202 reais com um pagamento futuro, quando digo futuro é pagamento outubro, novembro, e até fevereiro de 23, por isso preços maiores. Ah, o produtor que viu esse movimento de alta, tanto na Bolsa quanto no mercado físico, por consequência, tomou a expectativa de esperar uma confirmação daquilo que era temeroso, a, 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 o tamanho da segunda safra de milho que estaria correndo risco climático naquele momento de desenvolvimento num período seco. Então, não era uma estratégia errada, era uma estratégia certa. Inclusive, nós comentamos juntos essa possibilidade. Se não tivesse uma segunda safra é, grande, como estamos colhendo agora, por exemplo, 39 milhões de toneladas do Mato Grosso, segundo o IMEA, o produtor não teria a segunda renda. Portanto, ele teria que valorizar o estoque de soja de passagem para o uhum. segundo semestre. Uhum. A reviravolta, segundo a recessão eh, global, vem tomando corpo e vem dominando os ativos financeiros e eh, encarecendo os produtos agrícolas e energéticos, acabou derrubando os preços que vimos abruptamente nesses últimos 30 dias. O produtor, portanto, nesta, nesse registro ah, efetivo sobre as negociações do passado com volumes de volumes, não, com preços maiores, acabou se retraindo e vai se defender agora com outro produto. Então, agora ele tem uma produção maior de milho, também tem a soja e vai tentar tirar o melhor proveito do momento que não é favorável, mas comparando o que você comentou no início, dessa sua última questão, ele está mais, favoreci... mais favorecido em relação ao produtor americano. Vou dar um outro valor para julgamento. Há 20, 15 dias atrás, a soja nessa região que eu estou citando aí do Médio Norte, Diamantino, por exemplo, valia R$165, reais com pagamento no mês de setembro e outubro. Hoje, tem negócios na base de R$160, reais com pagamento agosto e setembro. Houve uma perda, sim, mas não tão grande quanto ocorreu para o produtor americano. Uhum. Né? Uhum. Então, tivemos uma perda de valor, sim, ela é verdadeira, porém muito menor do que ocorreu para um americano. Agora, se daqui para diante voltarem às compras, indústrias chinesas, os mercados voltam a consumir um pouco mais, o lockdown é política zero da China, é política zero Covid na China, começar a ficar mais, menos restrita, pode ser que tenhamos sim um movimento de demanda mais abundante para aquisições no Brasil, na Bolsa de Chicago, isso poderá trazer um preço mais favorecido ao produtor. Agora, cada dia é um dia, temos que acompanhar os efeitos desta queda excessiva e se, de fato, o momento é de oportunidade às compras e se esses compradores estão preparados para aumentar os seus estoques a partir de agora, Alexandre.
0: Agora, por que, que o produtor brasileiro, pelo menos isso a gente tem ouvido é, dos próprios produtores, está tendo a impressão de que ele está recebendo menos aí pela soja dele, Mário? No final das contas. Olha, tem a ver com custo de, de, de. Custo de produção, custo de transporte, custo, enfim, alguma coisa nesse sentido, prêmios, enfim. Bom,
1: vamos lá. Um, uma conversa rápida para um pensamento lógico é assim. A partir da colheita de 15, 20 dias atrás no Mato Grosso e outros estados, a safrinha acaba encarecendo o transporte porque precisa de mais caminhões, tanto na lavoura como no, no asfalto para levar para os portos e para as indústrias de transformação, esse produto que já fora comprado no passado. A demanda por caminhões acaba encarecendo o transporte que acaba tirando a possibilidade de ganhos e repasse ao produtor A partir de mais 30 dias Ou a partir de, de, de agosto em diante É possível que essa oferta de caminhões Ela seja maior para o transporte de longa distância E esses que estão hoje fazendo a colheita do milho Voltem a rodar aumentando a oferta de caminhões Diminuindo o custo do transporte Essa diferença passa a ser repassada ao produtor Vou dar um exemplo rápido aqui Hoje, para entregar uma mercadoria uh, milho ou soja, numa distância de 200 quilômetros, o frete custa ao redor de R$ 90. Reais. Daqui a 30 dias, muito provavelmente, ele vai cair para R$ 70, R$ reais Então, você vai acabar repassando de 60 a 90 centavos por saca no milho ou na soja e acaba entrando no bolso do produtor, porque houve uma redução do custo do transporte. Essa é uma, uma ideia de que haverá uma condição de melhor precificação ao produtor. Uma outra condicionante são o, o, os, os prêmios para exportar. Com essa queda que tivemos na Bolsa de Chicago recentemente, uhum. os prêmios deveriam subir como amortecedor. Eles subiram parcialmente, não o suficiente para compensar essa perda. A questão de 20 dias atrás, 15 dias atrás nós tínhamos prêmio para exportar no mês de julho, em torno de 1,80, 1,85. Hoje, para exportar para o mês de agosto, é de 1,55. Então, também houve uma queda na Bolsa de Chicago. Então, a resposta para a tua pergunta é, não é uma sensação, não. O produtor está recebendo menos, sim, porque os prêmios para exportar diminuíram, o transporte da, da, da colheita do milho acabou impactando e o momento industrial também é muito importante ser citado. As indústrias de, de soja eles já têm um programa feito para esmagar até o mês de agosto. Portanto, a demanda hoje para as indústrias ela é pequena e mal localizada, porque já tem estoques comprados no passado para esmagar até o mês de agosto. Esse uso acaba impedindo a liquidez seja maior e, portanto, a procura diminui e não chega o preço adequado ao produtor, Alexandre.
0: Isso desanima o produtor de sair ofertando no mercado também? Ou você acha que, é, diante desse risco de, de pressão, com, da, da continuidade dessa pressão nos preços, ele pode aparecer no mercado, principalmente aquele que precisa fazer dinheiro, Mário?
1: Olha, quem precisa fazer dinheiro, nesse momento, não é uma questão de fazer uma estratégia, é, precisa pagar a conta, tem que fazer dinheiro ele paga, é, vende-se o produto e não tem mais o que fazer. Mas eu também tenho que fazer uma abordagem da seguinte maneira com você. O produtor que veio no passado vendendo a 200, 190, 180, 170, ele também já fez a sua programação como é de se fazer todos os anos. Exatamente porque não sou eu apenas que enxerga que durante os meses de julho ou junho, julho e parte de agosto, há um encarecimento no transporte devido à colheita de milho. O produtor também se programa com vendas antecipadamente à colheita da soja, perdô, antecipando a colheita do milho, vendendo a sua soja para fazer dinheiro, pois ele também precisará do espaço para coletar o milho no campo. Uhum. Então, muita coisa já foi vendida no passado e esse fluxo de caixa já está presente e eu acredito que o produtor deverá voltar a fazer vendas, porém, a partir do mês de agosto em diante, numa estratégia de fluxo de caixa. Quem tinha que pagar a, a conta do mês de maio e junho já o fez há tempos atrás e tomara tenha tido sorte, sucesso na venda antecipada a essa queda que verificamos hoje. Hoje não, nesses últimos cinco dias e que está doendo bastante no bolso de quem tem um ativo chamado agrícola. É,
0: é isso aí. Bom, só para a gente encerrar, nessa briga aí de financeiro e fundamento, quem que você acha que ganha aí no final das contas?
1: Cara, eu gosto muito de trabalhar sobre o fundamento. Você pode ter percebido que nesses mais de 25 anos juntos aí eu sempre procurei uh, dar a transparência da oferta e da demanda. Nesse momento eu vejo que a demanda ela é sazonal, ela é irregular, mas ela está sendo obrigada a voltar a tomar conta, ela é obrigada a tomar um espaço que deixado, foi deixado pelos fundos, afinal de contas está subvalorizado e eu vou tentar dar o gigantismo de valor que eu tenho aqui na minha, na minha mente. Numa conversa de botiquim, um amigo comentou o seguinte, um amigo produtor, Mariano, a soja foi a 163, 165 reais para eu entregar em fevereiro do ano que vem aqui em Tangará da Serra, ou ali na Desse Holândia, ou em Mutu em Diamantino, são regiões muito parecidas, é verdade. Hoje, se eu tiver que fazer uma venda, as trens estão versando 130, 135 reais, não paga o meu custo. Alexander, a pergunta é mais ou menos, a pergunta e a resposta ela é parecida com isso aqui. 40%, 45%, 50% do aumento de mercadoria dolarizada, como o, o, o adubo, né? KCL, de, de defensivos. O custo da próxima safra é altíssimo. Uhum. Não foi por conta de pandemia, foi, foi uma estrutura né? é, que não produziu suficientemente... O, sub, o, o produto para o produtor brasileiro, que embora tenha feito a lição de casa adequadamente e adquiriu esse produto com antecedência e conseguiu, sim, fechar seu fluxo de, de compras, não quer dizer que ele esteja tranquilo e possa vender a mercadoria R$ 130, 140, R$ reais para fevereiro ou março do ano que vem. Porque além de não ter lucro, ele também não terá a mercadoria nesse momento que não plantou. Então, a estratégia hoje, na minha opinião, é fazer com que o fundamento, quem está do lado da compra, entenda que é um custo caro para produzir um alimento que não será dado gratuitamente. Vai ter que ser pago por esse valor. Pode até ser nos valores atuais da Bolsa de Chicago, mas o prêmio da exportação vai ter que ser maior, o câmbio vai ter que ser maior, o preço pago em dólares no destino final vai ter que ser maior. Do contrário, o produtor brasileiro vai levar um bom tempo para entregar o seu produto a uma exportação que, no momento, não paga o custo das suas lavouras. Então, no momento, eu sinto que a oportunidade é o industrial, o exportador, começar a fazer a sua lição de casa na aquisição de um momento de preços bem menores do que um mês atrás e satisfazer a sua demanda por um período mais de médio e longo prazo. No momento, essa é a minha avaliação, Alexandre.
0: Boa, Mário Mariano. Meu caro, sempre bom te ouvir. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Volte sempre, Mário. Um
1: abraço. Até o próximo encontro.
0: Grande abraço. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo uma leitura muito detalhada, muito perspicaz aí sobre ah, o que pode acontecer com a precificação da soja e principalmente é, como agir né, diante dessas possibilidades, dessas tendências aí de mercado. Vamos ver como o mercado trabalhou hoje. Como eu disse, a soja é, trabalhou dos dois lados da tabela, mas acabou encerrando positiva. Vamos ver. Olha aí, o agosto, centes por bushel, 7 pontos mais 25 de alta. Setembro, 13,41, subindo quatro pontinhos. O novembro subiu um pouquinho mais, 6 pontos mais 75 a 13,22 Janeiro de 2023, 13 dólares e 27 cents por bushel, com alta de 5 pontos mais 25. Dia positivo para a soja. Vamos ver o milho? Milho também positivo. Julho, 7 dólares e 44 cents por bushel, teve uma alta de 8 pontos mais 25. Setembro, 5 dólares e 99 cents por bushel, 7 pontos e meio de alta. Dezembro, 5,85, 6,5 de alta. E o março de 2023, 5,91, subindo 6 pontos mais 25. São os números do milho, vamos ver o trigo. Olha aí o trigo caindo. É, não conseguiu se recuperar o trigo, não. Julho, 7 dólares e 92 por bushel, 1,5 de queda. Foram quedas menores aí, mas enfim, é, encerrou no vermelho. Setembro, 8 dólares e por bushel, 2,5 de queda. Dezembro, 8 dólares e 21 por bushel, também com queda de 2,5. E o março de 23, 8 dólares e 37 centos por bushel, perdendo dois pontos mais 25. São os números de hoje uh, praticados lá na Bolsa de Chicago, um dia de altas e, altos e baixos por lá. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,